0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es lunes 16 de agosto. Estamos en vivo transmitiendo ya para YouTube y para Facebook. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es
1: Sálvese, quien, Sálvese pu... quien Pueda.
0: Este programa llega gracias a Cambio
2: Seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
2: Proyectos Realidad.
0: Muy bien, estamos en vivo a través de Facebook y de YouTube. Hoy día retomando las las transmisiones habituales de Sálvese Quien Pueda, después de nuestro debut dominical, muy auspicioso, aunque queda mal que uno mismo lo diga, José, pero muchas gracias a los colegas por rebotar varias de las informaciones que ayer sí. se produjeron durante la emisión del programa y, y muy contentos, la verdad, ¿eh? por el recibimiento. Ha sido una, sí, sí, una nueva
1: y bonita experiencia. Sí, muchas gracias por seguirnos, por eh, darnos ánimos, por apoyarnos y entusiasmarnos eh, todos con este proyecto.
0: Empezamos como siempre agradeciéndole a nuestros auspiciadores. antes por supuesto agradeciéndole a la gente que nos sigue, a nuestros Patreons, que ya vienen novedades para los Patreons. A ustedes también si quieren hacerse Patreons, además de suscriptores en el canal de YouTube, pueden hacerse suscriptores Premium de YouTube, eso es importante. Y también pueden hacerse Patreons en la dirección que van a ver a continuación ahí abajo, si o no mi querido Tío Soros, ¿tenemos la dirección o no? Ahí para que la gente sepa, ahí está, patreoncom sqp. Punto e. El código QR aparecerá en breve en el eh, extremo superior derecho de la pantalla para que lo puedan, eso, eh, lo puedan escanear y colaborar con esta transmisión. Y el PLIN,
1: José, ¿dónde? Ahí está el PLIN, 992-726404 o el IAP 927870618 Muchas gracias, gracias por seguirnos y gracias por apoyarnos.
0: Y le agradecemos ahora sí oficialmente a Cambio Seguro, nuestro auspiciador que está registrado en la SBS. Si quieres cambiar dólares online de manera segura, cambioseguro.com. También pueden descargar la aplicación en el Google Play si tienen Android, en el App Store si tienen iPhone. Recuerden que está registrada en la SBS Cambio Seguro. Eso sí, tienen que aplicar el cupón de descuento SQP para que puedan obtener un tipo de cambio preferencial. Muchas gracias, Cambio Seguro, por estar aquí en si Quien Pueda.
1: Y también nos auspicia quien en si Quien Pueda, llama.pe, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, tiene el mismo valor que la firma manuscrita, es para empresas, para personas y ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.pe Muchas gracias, llama.pe.
0: Y si necesitas liquidez para tu empresa busca a la gente de Prestamipe soluciones de financiamiento para tu empresa préstamos con garantía hipotecaria desde mil soles hasta un millón de soles también puedes hacer factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas ahí está facilito como 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 dicen los personajes de la publicidad ahí está con el billete con el billete rápido gracias Prestamipe por acompañarnos
1: y gracias también a BIT. BIT es BIT para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación. Siempre habrá un BIT para ti. Descarga BIT y muévete sin preocupaciones, porque BIT es BIT. ¿A dónde vamos?
0: Hoy tenemos un estupendo programa. Vamos a estar más adelante con Farid Kajad, que debe ser la persona más enterada y que mejor explica el, la coyuntura internacional. Eso en un ratito. Pero antes tenemos que comentar algunas de las informaciones del día. Muchas de ellas, José orientadas a eh, subrayar la crisis que hay hoy en la Cancillería del Perú por las nuevas declaraciones de Héctor Béjar, el ministro de Relaciones Exteriores, que ya había, ya había generado cierta sí. zozobra, diciendo días atrás, en realidad lo dijo en febrero en una conversación por Zoom, pero se supo hace pocos días, diciendo esto tan polémico, de que aunque no tenga pruebas, él podía decir, ¿no? elucubrar Sí. El Sendero Luminoso había sido eh, motivado, generado por la CIA, ¿no? Por la CIA. Sí, como las divisiones
1: es, entre la izquierda también habían sido generadas por la CIA, es. no por sus discusiones internas, sino por la CIA. En todo caso, no habían sido lo suficientemente capaces de vencer esa presencia o supuesta presencia de la CIA para desunirlos. Pero en el caso de Sendero, bueno, eh, insiste esta vez, ¿no? Insiste sí, a esas declaraciones
0: vez, que ya eran polémicas se suman las de ahora, ¿no? Las de este fin de semana.
1: Que las ha revelado Panorama anoche y lo que dice, que es lo más eh, polémico, insólito, es el terrorismo, ni siquiera polémico, ¿no? Es contra la verdad, incluso contra, contra lo que ha señalado la Comisión de la Verdad, ¿no? El terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados por la CIA finalmente. O sea, acá se dice que se puede demostrar. En el otro caso decía que no tenía pruebas, pero que tampoco tenía dudas, ¿no? Y hoy ha salido, después hoy se ha reunido el canciller con el presidente de la República eh, en Palacio de Gobierno y después ha salido a dar declaraciones el ministro de eh, Defensa, Walter Ayala, y ha dicho que ha conversado brevemente con el canciller Héctor eh, mm -hmm. Bejar y que el canciller le ha dicho que esas declaraciones han sido sacadas fuera de contexto. Llama la atención esta excusa nuevamente o este argumento porque también lo usó Guido Bellido cuando le preguntaron por sus declaraciones sobre Dietlaos y Sendero Luminoso. También dijo en una entrevista que habían, creo que incluso tenemos ahí la nota donde lo citan textualmente, que sus declaraciones habían sido sacadas fuera de contexto y que además, dijo Walter Ayala, le dijo el canciller que esto había sucedido hace um, 50 años. Hace 50 años, 1971, era el gobierno del general Velasco y era integrante de ese gobierno como director de Sinamos quien es ahora nuestro actual eh, canciller. Entonces, en ese momento estaban cometiendo actos de terrorismo en la Marina en este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Bueno, llama la atención, tiene mucho que explicar, creo, el canciller. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa, que él va a, 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 a presentarse, va a dar una, si es que cabe la palabra, explicación. Pero sí, bueno, la, eh, la llama ex, la atención.
0: La ex, sí, totalmente, totalmente. Son declaraciones des, no, solo, no solo desafortunadas, sino que afectan la moral de las Fuerzas Armadas que han combatido al, al terrorismo y que, por supuesto, ya han, han emitido, por lo menos desde el lado de la Marina, eh, comunicados. ¿no? La ex ministra de Defensa, Nuria Sparch, sí. ha señalado a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Creo que por un tema de esta naturaleza le corresponde al Ministerio de Defensa ser el que hace las declaraciones políticas. Este es uno de los límites básicos de la democracia. Antes ella misma había escrito... Son inaceptables estas declaraciones que insultan a la, a la Marina de Guerra del Perú y pide una urgente rectificación. ¿Y qué dice la Marina en este comunicado? A ver, son tres puntos, voy a tratar de resumirlos. Eh, dice, la Marina de Guerra del Perú, recordemos, Héctor Béjar ha señalado ¿no? que la Marina es responsable de, de la invención de, de Sendero Luminoso. La Marina de Guerra del Perú rechaza tajantemente la expresión antes referida ¿no? porque el terrorismo en el Perú se in lo inició la marina puntualmente, no lo que tú decías, y esto se puede demostrar históricamente. Bueno, la marina de guerra rechaza tajantemente la expresión antes referida, carente absolutamente de veracidad, y la misma que constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista. En el punto 2, nuestra institución heredera de valores y principios eh, legados históricamente por insignes marinos, sustentados en el honor, integridad, valentía y amor a la patria, palabras que siguen y seguirán siendo nuestra, nuestro norte en la misión asignada constitucionalmente, esta fue y es la consigna de aquellos que fueron desplegados, digamos, ese es el tono del segundo punto y el último, señala que la Marina deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, la verdad es que no se recuerda desde que desde Cancillería haya nacido una crisis con este impacto al punto que congresistas están Centrados como Ed Málaga, ¿no? Están ya pidiendo la renuncia, renuncia.
1: Sí, que se retifique y que renuncie. Del,
0: can sí. del canciller Bejar.
1: Y lo que llama Será la atención
0: inminente es... Que su interpelación, me imagino, ¿no? Digamos, interpelación, sí.
1: Sí, pero no lo... No. Es que no
0: antes. Es que no quiero decir.
1: El tono del tono de tuit del de primer ministro no da esa impresión. Dice, desde la PCM reafirmamos, reafirmamos nuestro respeto y alta consideración por las Fuerzas Armadas y reconocemos el esfuerzo que hmm. emplearon en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación nacional. Lamentamos eh, que algunas declaraciones... Lamentamos algunas declaraciones de febrero pasado de integrantes del Ejecutivo. ¿Eso no más? ¿Así? Sí,
0: y además, con, dicho con esa vaguedad, no no da la sensación de estar comprometidos con querer aclarar este tema y con solucionar esta crisis, porque es una crisis, una nueva crisis dentro de las muchas pequeñas crisis que ya ha venido activando Perú Libre desde que se desde que asumió el poder.
1: Y además reconocer la historia es sí, lo que acabo de leer, sí, lo que acabo de leer. Lamentamos algunas declaraciones de febrero pasado. Además, ¿Lamentamos que ¿Algunas declaraciones de febrero pasado de integrantes del Ejecutivo? Falta ahí una palabra, ¿no? Porque termina en un punto que un poco no tiene mucho sentido, ¿no?
0: Sí, lamentamos.
1: lamentamos que algunas, que algunas me imagino, declaraciones... ¿no? Estoy,
0: estoy queriendo darle el beneficio de la duda. Lamentamos algunas declaraciones de integrantes del Ejecutivo, pero incluso dándole el beneficio y la duda es una declaración incompleta. Es una declaración que no se ajusta al momento que, que estamos viendo. No. Y hay que considerar, José, que ya la, la sola, el solo nombramiento de Béjar ya era en sí mismo cuestionable, dado el pasado de Héctor Béjar, ¿no? un hombre que participó en una guerrilla, eh, a quien se le adjudica la muerte de no pocas personas y que, bueno, que está mimetizado con la, con la facción digamos, procubana del gobierno eh, y que no ha caído para nada bien. En, en un ministerio tan sensible como el ligado a claro. ¿no?
1: Y, y además no, esto no significa condenar esas declaraciones rechazarlas, no significa que no, se, que no estemos totalmente conscientes de lo que han sido también eh, las violaciones de derechos humanos de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y ahí están los casos de Barros Altos y La Cantuta por los cuales está sentenciado Alberto Fujimori. Sí, Pero totalmente. Eh, eh, lo dice la misma comisión de la verdad que, tan, que ha sido tan criticada incluso por sectores de la derecha que la violencia la comenzó la violencia terrorista, Sendero Luminoso.
0: Y el problema con estos temas de pensamiento es que por muchas rectificaciones que haga el ministro de Defensa o el propio canciller, son ideas que están incorporadas dentro de su mentalidad. ¿no? O sea, no hay forma de que el señor Béjar deje de pensar eso que dice. Entonces es incómodo para todos los ciudadanos que no pensamos así, tener como representante en relaciones exteriores a un hombre con esa mentalidad, que sí. cree muy, muy por dentro, en su fuero interno, que la Marina inició el terrorismo, eso es inconcebible.
1: Y, y que además lo diga, diga, bueno, fue pues sacado de contexto, entonces No, ¿qué no, hay, contexto. no hay contexto. No hay contexto. <risa> <risa> ese es el contexto, ese es el texto, ese es el texto, lo que dijo. Así
0: es, así es. Vamos a invitar a nuestros, a nuestros seguidores a que nos den sus opiniones a través de las diferentes plataformas, aquí vamos a estar muy atentos a lo que quieran comentar, y me parece que ya estamos con, con Farid, ¿Farita? a ver si... Sí, estamos con Farid Cajat para hablar por supuesto, del, del tema Afganistán, pero también de los, de los temas que tienen que ver con, directamente con nuestro país y, y su horizonte eh, internacional. ¿Estamos con Farito todavía no? A ver a ver si, si el tío Soros puede entrar a, a informarnos o no. ¿Está el tío Soros? No. Todavía no, me dice. Todavía, no está bueno. Con,
1: con Farito tenemos para comentar ese tema, si debe o no debe quedarse en el gabinete ah, mira, una persona como viajar.
0: Eh, se señala en el Twitter por disposición de la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba se convoca para el día de mañana consejo directivo a fin de tratar los temas urgentes entre los cuales se encuentra la moción de censura contra el canciller Héctor Béjar lo señala la congresista Lady Camones ¿no? que es primera vicepresidenta del Congreso eh, mm. bueno, está, está servida la censura porque todo eso está muy reciente y porque además, como tú mismo has señalado, José, las aclaraciones por parte del primer ministro, el ministro de defensa, no son para nada satisfactorias.
1: No, Que ni siquiera las ha dado él, las ha sido dadas a través del ministro de defensa, que tiene que de alguna manera justificar lo que ha dicho el ministro, el canciller, ante, por supuesto, el malestar y la indignación y el rechazo de la Marina de Guerra. Y no siquiera ha podido él mismo salir a decirlo, bueno, lo que piensa o lo que puede decir al respecto. Todavía me parece mentira decir semejante barbaridad. Sinceramente, mejor renuncia y ya. Es lo raro que no haya renunciado ya.
0: Y por supuesto hay reacciones de diferentes personalidades, actores políticos. Eh, el congresista Edmala también ha circulado en su cuenta de Twitter la solicitud de rectificación y renuncia enviada hoy al propio ministro Béjar desde su despacho congresal. Eh, Carlos Rivera Paz, ¿no? que es un conocido abogado de IDL, es un verdadero despropósito que un ministro de Estado haga declaraciones tan desconocedoras de la realidad importante que lo diga alguien como Carlos Rivera que es un abogado muy identificado con la lucha de las víctimas tanto del terrorismo como del terrorismo de Estado, pero que en este caso tiene por supuesto la claridad para señalar lo que todos entendemos, ¿no? es un verdadero despropósito que un ministro de Estado haga declaraciones tan desconocedoras de la realidad como la hecha por el ministro Béjar sobre la marina de guerra en relación al terrorismo. La violencia terrorista le inició Sendero Luminoso, ese es un hecho innegable.
1: Ahora, ¿por qué no renuncia todavía? Ha salido de la reunión Héctor Bejar con el presidente de la República y no se anunció su renuncia. Sale este tuit del presidente del Consejo de Ministros, donde no es muy preciso, no condena realmente estas declaraciones hechas en febrero, como si haberlas hecho en febrero le quitaran algún tipo de importancia, ¿no?, alguna hmm. que al, algún que alguna semana siquiera termina bien y también estas declaraciones del ministro de Defensa tratando de explicar lo que no se puede explicar con estas eh, dos argumentos o, o incluso dijo, bueno, el canciller también tiene muchos amigos en la marina. Bueno, eso que, que, tiene, que, ver, que, que, que eso. tiene que ver, no la ha sacado y de contexto, nota, que pasa ¿no? más de 50 años, ¿no? Y que tiene ahí amigos se en nota la
0: falta la falta de conocimiento político del sector defensa del ahora ministro Ayala y y además que en el caso de, de, de Béjar, no sé, si estás, no sé si estás de acuerdo conmigo, también su nombramiento, que ya venía cayendo mal por los antecedentes sí. del personaje, eh, también se veía cuestionado con porque surgía la sensación de ¿por qué no eligieron a Rodríguez Cuadros como canciller, habiendo estado tan cerca del entorno de Pedro sí. Castillo en los días previos a 28 de julio? ¿no? Entonces también fastidia eso, no que no hayan tenido la suficiente capacidad, la suficiente mira para elegir personajes con, pudiendo hacerlo ¿no? con mucho mucho mayor eh, dominio de, de estos temas, ¿no? una, una sí, pues, lástima por el Perú en general, ¿no? porque estamos sumidos ahora en una crisis política más, una crisis sí. una nueva crisis
1: y, y no creo que sea por el, lo que es el Grupo de Lima, eso seguramente lo vamos a... De hecho, lo vamos a hablar con Farid Kajad, que es, no había funcionado, ¿no? no había cumplido con su cometido, eso no, no creo que sea ese el tema, eso lo podemos conversar y ver si es que hay avances ahora en México. Pero sí, por ese tipo de declaraciones, siendo canciller, sí. Yo creo que lo y, veo insostenible.
0: Y mira, hay, hay un, una nota interesante del comercio... Eh, titulada Los likes del presidente Pedro Castillo a tweets que cuestionan a la Marina. Sí, a la el mandatario le puso sí. me gusta a dos publicaciones hechas por la cuenta Gran Combo Club, donde se califica de provocador e inaceptable el comunicado de la institución castrense en rechazo a las expresiones del canciller Bejar Ese comunicado que acabamos de leer de manera un poco resumida, pero que recoge el espíritu y la incomodidad de la Marina de Guerra del Perú, ese comunicado ha sido cuestionado por una cuenta. Gran Combo Club, mm. y esos cuestionamientos de Gran Combo Club han recibido los me gusta de Pedro Castillo. Esto de verdad es.
1: Y, y creo que lo, lo llegó a es borrar. De no creer, ¿no? Sí, creo que lo llegó a borrar.
0: Ahí, ahí están, creo, ¿no? No sé si los podemos a ampliar ver. un poquito eh, en su me gusta. Ahí están. No, 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 están, no están borrados. ¿No los,
1: ha, ¿No los ha borrado?
0: Es la cuenta oficial del presidente y dice: Gran Combo Club, en vez de sacar comunicados políticos como si fuera deliberante, la Marina debería desclasificar sus archivos y contar. La verdad histórica sobre los setentas ya pasó. Todos los países desclasifican la información reservada y aprenden de su historia. Y a ese comentario en este en, en este momento en esta en este contexto ahí sí Pedro Castillo le da me gusta o quien administre la cuenta de Pedro Castillo que si no es el mismo será alguien muy de su confianza. Y ahí está el otro sí. el otro mensaje. El comunicado de Marín es provocador e inaceptable. Es una reacción a un programa periodístico de ayer por declaraciones del canciller de febrero de 2020 y hechos de los setentas. La Marina no es deliberante, con este comunicado juega en pared abierta con la derecha para socavar a un ministro. A ver, no sé, yo creo, creo que, que, que ya, esto es, es muy debatible. ¿eh?
1: Creo que ya los borró, ¿ah? ¿eh? Creo que ya los borró. Sí. Bueno, aún no
0: cuando, cuando los haya borrado... Peor,
1: creo que es peor, ¿no?
0: Los, lo hizo, ¿no? Es verdad. Sí. A ver, nos, nos encantaría saber sí, sí. la opinión de nuestros seguidores, si tienen toda la libertad, por supuesto, de comentar en YouTube. Pero de verdad, que es la cuenta verificada del presidente, dice Italus César. Gracias, Italus. Así es, es la cuenta del presidente. Y si ya lo borro, ¿no? como tú comentas, José, eh, ¿ese Combo Club es Moya? Sí, no creo, ah ¿eh? Carlos... Creo. Eh, bueno, en todo caso, sea quien sea el administrador, que no creo que sea eh, Moya...
1: El administrador de Combo, Combo Club. Sí, sí, no, sí, no, sí lo está, lo ha borrado, lo ha borrado. Claro, era, pues, o sea, le tiene que haber llamado la atención si es él el que y otro tema también que se había criticado más temprano de Cancillería era eh, que se hablaba que pues, está bien es lo correcto de los peruanos en Afganistán pero no se mencionaba para nada una solidaridad con el pueblo afgano no ante la llegada de los talibanes y lo que eso podría significar, ¿no? También mm. ese es otro punto, ¿no?
0: Aquí está el propio el propio administrador de Gran Combo Club dice periodistas que no hacen su tarea, los likes fueron borrados y no lo dicen, por lo visto fue un error del community manager del presidente. A ver, ¿error o no?
1: Ah, ahí está.
0: ¿Error o no? Igual fueron likes a esos a esos comentarios sobre el comunicado de la Marina que no hacen sino también darnos una impresión de lo que puede pensar el propio presidente, ¿no? Ojalá que no sea Ahora, así.
1: Claro, y también decía es cierto que creo yo que el que debió haber opinado primero y rechazado primero ha sido el debía haber sido el ministro de Defensa, ¿no?
0: Así es, así es. Ni siquiera esperar un
1: comunicado a la Marina, ¿no? Sino directamente el encargado, de la, la voz eh, política, ¿no? Haber sido quien rechazara. Se ha demorado, ha tenido que ir a Recién, después de una reunión con el presidente, con varios ministros. Ya había dicho él que el ministro de Justicia había llamado desafortunadas las declaraciones de eh, el canciller, las primeras, ¿no? De las de Sendero Luminoso, obra de la CIA, ¿no? Ya había tenido que de alguna manera excusarlo y tratar de, bueno, bajar el nivel de las críticas, pero ahora nuevamente con esas declaraciones... Sí, y, y claro,
2: con, con,
0: y con declaraciones así, lo del grupo del IVA termina siendo casi, casi anecdótico, ¿no? No deja de ser importante, por supuesto, y, y todos tenemos... Seguramente una opinión al respecto, si que debería continuar dentro de este grupo, que se creó además a raíz de una iniciativa peruana. Pero, a ver, al lado de estas declaraciones, del Grupo de Lima no, no parece ser un, 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 el, el gran problema del canciller, el canciller Bejar ¿no?
1: no, es el problema de nuestra región, pero en ese momento el problema es si se permanece o no permanece. No, no si permanecemos o no en el Grupo de Lima, que parece que ya no existiera, sino si permanece o no permanece en el gabinete Héctor Bejar.
0: Y de aquí al 26 de agosto, que es la fecha en la que se presentará el equipo ministerial, falta demasiado tiempo como para so para esperar, digamos, un veredicto organizado del Congreso. ¿Qué pasó con Farid Cajat? No nos está respondiendo. A ver si, a ver si, nos, si, nos, si por casualidad es, alguien está.
1: Cerca de la casa está, de Farid. Está cerca de <risas> la casa de Farid.
0: Para que le toquen el timbre claro. y la despierten. A ver, le tengo
1: acá el celular.
0: Estamos, eh, estamos, además, con muchas ganas de que nos explique, para, porque para quienes no estamos entendiendo... La, ahí está, esta es llamada al aire. Vas ¿eh? a acordar a cuando... Ahí está, Farid.
1: No contesta. Qué raro. Sabíamos, a ver, qué nos dice Federico al Ponte Winston. Dice,
0: sabíamos que el nuevo gobierno era inexperto y le dimos el beneficio de la duda pero lo que vemos estos días es sorprendente. Así es, así es, Federico, porque ya no es solamente una cuestión de inexperiencia, porque, digamos, el señor Lejar es un, es un político con experiencia, digamos, ¿no? que no haya ejercido cargos públicos, no quiere decir que sea un incauto, un recién llegado, es un hombre vinculado al, al combate político, ¿no? con estos presidente pues, que ya hemos mencionado, fundador de... de Exacto, director de Sinamos, fundador del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, estuvo en prisión cuatro años, si no recuerdo mal, liberado en el 70, ¿no? Por... Se
1: liberó en el 70 y él habla de que hace 50 años, que fue, bueno, el ministro de Defensa ha dicho que lo que se refería a estas declaraciones fue algo que sucedió hace 50 años, o sea, cuando fue liberado ya se podía haber enterado y no lo denunció en ese momento, Así que es. la Marina estaba iniciando el terrorismo,
2: bueno, que recién sí, lo no. digo
1: ahora...
0: No, no, son... ¿Qué más son... declaraciones
1: habrán, además de él?
0: Exactamente, porque estas son las que hemos conocido, la sacó Panorama, la otra también parece un poco aislada, pero si es que... También de
1: febrero del 2020. Si ¿Son es que van a continu...
0: Probablemente haya más, ¿no? Y seguramente podrían estar apareciendo en los próximos días. Eh, a ver, estaba, estaba buscando eh, César Astudillo, el ex el ex comandante general de las Fuerzas Armadas rechaza absoluto el discurso antihistórico, caduco e infame de Héctor Béjar. Señala quien estuviese al frente de, 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 del ejército, ¿no? El, el, el general, por supuesto, Astudillo. Ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Duras declaraciones que son, por supuesto, totalmente comprensibles. Bueno... No tenemos a, 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 ¿A Farid, Farid, entonces. No. Y si no tenemos a Farid, eh, vamos con, con comentarios de nuestros seguidores,
1: ¿no? Y de, ahí, y de ahí nos vamos, porque les habíamos prometido una entrevista con Farid, pero no vamos a poder cumplir. Entonces, ¿Qué dice? a ver Víctor, qué nos
0: dice. Víctor Lee Wong, dice el señor Bejar ya está como Mario Barragiosa, la de si es, en Il, es un mal recurrente a esa edad. A ver, yo creo que ninguna de las declaraciones de Barragiosa
1: tiene que aún? ver con, con un problema. Sí,
0: no. No, no, y además... De, son
1: De, de MSC, no son cosa, lo que cree.
0: Una cosa, son opiniones políticas debatibles en un contexto electoral... Pero estas son afirmaciones muy peligrosas que van en contra de lo que nos falsas, dice la historia, ¿no?
1: Así es, así es. Quieren reescribir la historia de alguna manera, eso es la intención, porque reivindicándola a él como una figura que participó en, en Alzado en Armas, después eh, poniendo, eh, de, eligiendo para que sea primer presidente del Consejo de Ministros a ah, Guido Bellido, que aunque diga que fue sacado de contexto, están sus declaraciones ahí sobre Edith Lagos y están en Facebook y están citando textuales. Ayer me llamó la atención que él dijera que no se acordaba, que hizo como eh, no darle importancia a sus declaraciones y están, o sea, están en una publicación suya en Facebook sobre Edith Lagos en el 2017 entonces raro que coincida, ¿no? Esa, sí. esa designación de, de dos sí. personas que tienen una opinión sobre la violencia de esa naturaleza, ¿no? que le ensalzan acá está, nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos, de que en una un, un, en Facebook, Guido Duarte, 2 de junio de 2017. ¿De qué manera se puede sacar fuera de contexto algo así? Este, en el texto está todo.
0: Sí, sí, esa, esa fue también una declaración de ayer del primer ministro, ¿no? Que sí. intenta desconocer una afirmación personal de hace, de hace un tiempo, que además había quedado grabada. Me pareció raro que no se lo, que no se lo recordara sí, durante la entrevista. Ayer
1: se lo recordó Mónica Delta, pero no lo citó, ¿no? No, no tenía, creo, a la mano el, la, la foto del, de lo publicado en Facebook, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, Ex-viceministro Ricardo Valdés sobre Héctor Bejar No tiene ni la habilidad, ni la capacidad, ni las características para ser canciller, ni mucho menos para representar al Perú ante la comunidad internacional. Esto lo ha señalado al, al comercio. Eh, Ricardo Valdés, quien fuera ex-ministro, ex ¿no? Perdón, sí.
1: ¿Viceministro, vice?
0: Ex-viceministro, así es.
1: Creo que ya está con nosotros Farid Cajat.
0: Alguien decía, por Farid? ahí está, está cubriendo la noticia de los talibanes. Pero...
1: <risa> se ha ido a Afganistán. <risa> Hola, Farid.
0: Ahí está Farid Kajat. Me has hecho la... esperar,
1: has creado suspenso.
2: No, perdón, es que tenía otro compromiso que se prolongó más de lo esperado.
0: ¿Cómo está, Farid? Gracias por estar con nosotros. Veníamos hablando de, del caso Ovejar, de la crisis desatada por sus más recientes declaraciones que nos obligan a hacer foco en el personaje, ¿no? Y, 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 y para empezar, no sé a ti ya como analista político, ya no solamente de temas internacionales sino también de la evolución de los temas políticos en el Perú. ¿Cómo ves estas declaraciones respecto de que la Marina habría promovido el surgimiento del de terrorismo en el Perú. ¿Qué tipo de implicancias sí. puede tener una afirmación debe como esa?
1: Quedar? ¿Se debe quedar en el en Cancillería? ¿Debe renunciar? ¿Es sostenible ver, la presencia? Deja.
2: El tema es que si nos ponemos a eh, determinar eh, la idoneidad de los ministros por sus declaraciones pasadas, el gabinete bellido no debería existir, ¿no? Mm. No solo Béjar. Eh, las Todos declaraciones... tienen una
0: declaración en el pasado que podría ¿no? poner en, sí, sí, en duda y, su permanencia.
2: Ahora, el punto es que creo que estas declaraciones son relativamente recientes, ¿no? No son... Eh, sí, no va con Béjar, yo lo tenía por un radical, eh, eh, pero un tipo pensante, ¿no? Eh, pero algunas de las cosas que han salido de declaraciones en los últimos años eh, dejan... Te hacen dudar de su inteligencia, ¿no? O sea, Estas declaraciones, al margen de las consideraciones políticas sobre el rol de la Marina y de la CIA en el origen de Sendero, para empezar, son absolutamente falsas. Él mismo admite que no tiene ninguna evidencia. Eh,
1: en lo primero, pero en lo segundo dice que históricamente sí. ¿Sobre qué? Sobre la Marina iniciando el terrorismo.
2: Pero... ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿no? Sí, o sea, la, da, la Marina, yo puedo decir, y esto con, por experiencia personal, yo he dado clases en las tres armas, en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Y la Marina es eh, sin ninguna duda la más conservadora. O sea, no. si alguien no tuvo nada que ver con Sendero en la Marina, si alguna de las tres fuerzas tiene un ala izquierda relativamente importante, aunque el ejército, el ejército nacionalista es el ejército no la Marina, ¿no? Eh, entonces, no, yo no... Pero igual, tampoco estoy sugiriendo que el ejército haya tenido algo que ver con Sendero. Eh, o sea, son declaraciones totalmente desafortunadas. En general, yo tiendo a coincidir en que eh, no era la persona idónea para, eh, para eso o para cualquier cargo dentro de un gabinete ministerial. Uh -huh. eh, pero, pero... pero
0: en ese cargo, además, Farid, en ese cargo, eh, digamos... De que tú conoces bien el perfil ¿no? de, un, de un ministro de Relaciones Exteriores, se necesita precisamente alguien que tenga muñeca política, ¿no? capacidad de... A veces hasta de pasar desapercibido, ¿no? Es rara una crisis política desatada por un canciller, una crisis interna, sí, quiero decir. Exacto.
2: Pero, eh, nuevamente, es el perfil eh, por el que optó eh, Perú Libre, ¿no? Para el gabinete, no es solo el canciller, el propio primer ministro, es un personaje controvertido por exactamente el mismo tipo de razones. Eh, y claro, yo creo que acá hay una evaluación totalmente equivocada detrás. No, eh, uh -huh. no solo es un gabinete de choque, sino que Perú Libre tiene la eh, presunción de que es un choque que van, en el que van a prevalecer. Eh, eh, sí. Yo personalmente creo que estamos ante dos amenazas autoritarias, no una. Perú Libre es claramente una. Eh, pero eh, la paradoja es que muchos ahora olvidan las invocaciones de un golpe de Estado hace solo semanas eh, el desconocimiento de un resultado electoral legítimo o el pedido de vacancia incluso antes de que Castillo asumiera eh, entonces creo que efectivamente hay la posibilidad de un choque eh, de poderes que mm. podría desembocar en una eh, salida autoritaria eh, mi punto es que eh, si Perú Libre cree que ellos van a prevalecer en esa contienda probablemente estén muy equivocados yo lo que no termino de entender es cómo se les ocurre que ellos son la explicación del triunfo de Castillo, hay antecedentes que ayudan a, cre a, a suponer que eso no es cierto, por ejemplo eh, Vladimir Cerrón intentó ser presidente del 2016, ya nadie se acuerda tuvo que retirar su candidatura cierto. porque eh, no iba a pasar la valla y iban a perder la inscripción y el año 2020, en enero eh, participaron en las elecciones parlamentarias y sacaron poco más del 3%, no pasaron la mm -hmm. valla. Eso es permanible electoralmente. Y por las declaraciones de ayer de
0: Vladimir Sarrón, se espera ¿no? que se cocine una candidatura suya a futuro. Lo ha dicho abiertamente, no que no lo descarta y que si las condiciones se dan, condiciones que él perfectamente podría fabricar desde su posición, tal vez lo tendremos como candidato más adelante.
2: O como presidiario, presidente o presidiario, son dos cosas. <risa> Ese es el tema.
0: Palabras el tema. parecidas, pero que no significan exactamente lo mismo. Aunque en el Perú, no, últimamente, presidentes y presidiarios sí. casi, casi parecen antecedentes y consecuenciales.
2: No, nuestra tragedia es que tenemos a dos de los principales líderes políticos del Perú actual, primero con una clara vocación autoritaria, y segundo más preocupados de su suerte judicial que del destino del país. Keiko Fujimori y Vladimir Serrón, y, y, y entornos respectivos, ¿no? Entonces, mm. eh, por eso creo que, eh, digamos, ambos apuestan a una confrontación, no solo por su vocación autoritaria, eh, sino porque creen que de prevalecer en esa confrontación también van a poder influir sobre el poder judicial y salvarse de los cargos en su contra.
1: Y esa es la impresión que da, porque después de esta reunión que ha tenido Héctor Bejar en Palacio de Gobierno, primero no se ha anunciado ninguna renuncia, eh, dos, ha salido el ministro de Defensa a tratar de justificar o explicar eh, las declaraciones de Héctor Bejar diciendo que han sido sacadas fuera de contexto, que es algo que sucedió hace 50 años cuando él además era parte de Sinamo, de un gobierno de las Fuerzas Armadas y que él tiene muchos amigos militares y que él explicará, pero todavía no explica. Entonces parece que sí insisten o están hasta ahora viendo hasta dónde pueden mantenerlo. No sé cuál es su impresión.
2: Bueno, habría que decir en honor a la verdad también que el discurso de Béjar en Cancillería cuando asume el mando no contiene absolutamente nada de sus opiniones anteriores.
1: No, como eh, tampoco el, el presidente el 28 de julio coincidía con el gabinete que puso después.
2: Eh, pues sí. Eh, no, por eso mi punto es que eh, es perfectamente lícito no creer en la sinceridad de sus palabras. Pero al menos habría que reconocer de que no plantea, una vez que accede al cargo, el tipo de cosas que decía. Pero el punto es que no es un problema de sacar de contexto sus declaraciones. En el programa que, que tenemos con Josefina, eh, vimos otras declaraciones del 2017, 2018 o mm. incluso antes, eh, que son todas lamentables, ¿no? Cuba no claro. es un, no hay presos políticos en Cuba, no es una dictadura, nuestra democracia eh, eh, no es genuinamente tal. Claro. Eh, no, hablamos, no
0: hablamos de un lapsus, ¿no? de una declaración no, no, aislada no, el, que podría atribuirse contexto, claro. aún, ¿no? sí. sino que hay una secuencia de declaraciones en el tiempo que lo, que lo revelan como el personaje que es. ¿no? Sí, sí, un,
1: y, un, ¿Y la crítica? Sí, perdón, no, Farid.
0: No, 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 este, no, no sé quién estaba. Quién no, no, <risa> no, no, Farid, Farid, Farid. <risa> Bueno a ver, pero a ver, sí hay un tema, hay un tema que tal, que, que sí me, me gustaría mucho eh, me, me gustaría escucharte hablar, Farid, que es el del grupo de Lima, porque justo comentábamos con Josefina, ¿no? Ante estas declaraciones, claro, esa crítica parece ya casi de tercer orden, ¿no? al, al lado de decir que la Marina promovió el terrorismo, sus críticas ¿inició? al grupo de Lima ya parece que, o inició, ¿no? el terrorismo. Eh, pero lo del Grupo de Lima, ¿qué tan significativo es, qué tan importante es, qué tan grave es que el Perú se retire de, de esta precisamente de este conclave?
2: A ver, si me permiten extenderme un poco en la respuesta, el Grupo de Lima nació por razones perfectamente legítimas. ¿Cuál, es, ¿Cuál era el contexto? Uno, la Organización de Estados Americanos no lograba la mayoría calificada necesaria para invocar la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela lo cual era una vergüenza, pero era un hecho también. Dos Estados Unidos bajo Trump estaba aplicando sanciones generalizadas que afectaban a la economía y por ende a la población a diferencia de las sanciones focalizadas en líderes del régimen y en algunas empresas que había aplicado eh, Obama y además amenazaba con el uso de la fuerza contra el régimen eh, venezolano. El grupo de Lima pretendía tomar distancia de ambas situaciones, de la inoperancia de la OEA y mm. de la, del belicismo de Trump, por eso tenía sentido y trataba de actuar positivamente para cambiar en la medida de lo posible la situación de Venezuela, el problema que surgió al cabo de un tiempo es que empiezan a surgir gobiernos dentro del grupo de Lima como el de Bolsonaro o el de Duque en Brasil y Colombia respectivamente que se alinean con la posición de Estados Unidos. De hecho, Bolsonaro habla explícitamente de la posibilidad del uso de la fuerza en Venezuela y se trata de emitir un pronunciamiento en el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que parecía legitimar esa posibilidad. Eh, dos, hay cambios en la dirección contraria en los gobiernos de Argentina y México. Argentina mm. termina retirándose, del Grupo de Lima. México no se ha retirado formalmente, pero no necesita hacerlo. El Grupo de Lima ha quedado absolutamente paralizado. Eh, ya no cumple ninguna función significativa. Por ejemplo, el viernes pasado empezaron negociaciones entre gobierno y oposición eh, de Venezuela en México sin participación alguna del Grupo Lima. Entonces, el punto ahora es que si te retiras o no es irrelevante porque el Grupo de Lima no claro.
0: tiene quedado... este funciones, digamos. Mm. Exacto.
2: No tiene ya mayor función que cumplir. Ha sido excluido para efectos prácticos. Mm. De los pocos procesos en curso que podrían llevar algún tipo de acuerdo. En realidad lo que se le
0: reprocharía ahí al canciller es que a través de esa decisión no oficializada estaría reconociendo la legitimidad del gobierno venezolano, es decir, creo que esa es la crítica de fondo, ¿no? Más allá de si continuamos o no en el Grupo de Lima, es qué tan, qué tan eh, convencido estás de que el gobierno de Venezuela es legítimo.
2: A ver, no hay que especular. Conocemos declaraciones pasadas tanto del primer ministro como del canciller eh, en donde reconocen, no solo reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro. El de la el democracia. Una dictadura y ponen el énfasis en las sanciones americanas y en el imperialismo como causante de los problemas de Venezuela. Y Estados Unidos es parte del problema, efectivamente. Las sanciones causan un daño a la economía venezolana y a la economía de todos los ciudadanos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, una tabla que eh, incorpora todos los casos de hiperinflación en el mundo, la llamada tabla Hanke Cruz, la hiperinflación en Venezuela empieza antes de que Trump llegue al gobierno. O sea, los problemas de Venezuela no son producto, de, eh, no son producto exclusivamente, en lo económico, de las sanciones eh, de Trump. O sea, me queda claro que si por Bellido o Béjar fuera... Eh, Perú nunca habría sido parte de Lima y si no les infligir un costo en un momento en donde parecen estar a la defensiva probablemente se habrían retirado hmm. pero el que ellos lo hagan por motivos subalternos no cambia el hecho de que el grupo de Lima claro, claro. Eh, está en una es situación de, de cadáver en tú? no sí. dije que era un cadáver en sepulto si sí. sea sí. <risa> sea de paso hay otras cosas que, que, que que criticara al Grupo de Lima. Es un grupo que quiere promover la democracia en Venezuela, para eso existe. Bueno, hubo un fraude electoral que la propia Organización de Estados Americanos certificó a un país miembro del Grupo Lima, y el Grupo de Lima no retiró al gobierno de Honduras. No. La misión de observación electoral dijo que las irregularidades eran tan grandes que no podía certificar la identidad del ganador. Y el propio secretario general de la OEA pidió nuevas elecciones. El Grupo de Lima no emitió ningún no texto sobre lo que ocurrió en Honduras. Y luego incorpora al gobierno de Yanín Áñez, que acababa de perpetrar cuatro masacres en las que murieron 37 bolivianos, y que en mi opinión llega al gobierno a través de un golpe de Estado. Entonces el Grupo de Lima se deslegitimó con acciones, a través de acciones como esa, en mi opinión.
1: ¿Y qué, ¿Qué posibilidades le ves a estas reuniones en México? Esta plataforma unitaria que representa a la oposición que se está reuniendo con el presidente de la Asamblea Nacional, con Jorge Rodríguez, ya tuviera una primera reunión. ¿Crees que por ahí puede ir el camino?
2: A ver, no lo sé con certeza, pero en todo caso este proceso es más promisorio que los anteriores. Hasta ahora... En mi opinión personal, eh, lo único que había buscado Maduro era ganar tiempo y tratar de levantar las sanciones, haciendo las menores concesiones posibles. O sea, el gobierno, podría decirse también lo mismo de, respecto a parte de la oposición, pero respecto al oficialismo, yo diría, nunca negoció de buena fe. ¿Qué es distinto ahora? Que con el cambio de gobierno en Estados Unidos, Biden ha dejado en claro lo ha dicho explícitamente él y Blinken, su secretario de Estado, que las sanciones podrían levantarse de manera progresiva si hay una transición progresiva también a la democracia en Venezuela. Si el régimen venezolano empieza a dar señales de estar cambiando, ya hay una autoridad electoral más o menos concertada entre oposición, por lo menos parte de la oposición y el gobierno, si hay, por ejemplo, observación electoral en las elecciones de noviembre, que son de carácter regional y local, Estados Unidos podría levantar sanciones y estas se seguirían levantando en la medida en que a su vez el gobierno siga dando pasos hacia una democratización. Entonces, dada la bancarrota de la economía venezolana y dada la oferta de levantar las sanciones en caso de eh, realizar cambios re verdaderos eh, los incentivos son más favorables a para obtener concesiones del régimen que en el pasado si mm. eso va a ocurrir o no no lo sé pero en todo caso eh, las perspectivas son mejores que en cualquier negociación de las que hubieron antes dicho sea de paso por lo que dije del grupo de lima además ya no hay más de una iniciativa la única iniciativa de la comunidad internacional respecto a Venezuela es la que está en curso eh, ahora, la negociación que está en curso ahora en México. E
1: incluso ha saludado Juan Guaidó en un tuit. Ha saludado lo sí. que viene pasando en México.
2: Bueno, Juan Guaidó, eh, en mi opinión, eh, se mueve al compás que marque el gobierno norteamericano que es quien lo financia. Eh, y, y claro, con Trump, eh, Trump premiaba la de, actitud desafiante. El eh, mm. Eh, premia la actitud dialogante ¿no? eh, entonces me parece positivo el cambio de Guaidó pero eh, y al margen de cuál sea la motivación del cambio yo podría estar equivocado en lo que acabo de decir está también el hecho de que ha perdido apoyo en la sociedad eh, venezolana cuando uno ve que eh, sí. su apoyo se ha reducido a menos de la mitad del que tuvo cuando se proclama presidente mm. ahora Farid, un, un factor de perturbación
0: muy reciente en el Perú eh, es Evo Morales, ¿no? Para, para muchos, eh, por supuesto que es que el papel que viene jugando, independientemente de las polémicas absurdas y superficiales respecto de dónde come o almuerza, ¿no? si en mi bar o en Costanera, eh, el, para muchos tiene una agenda, ¿no? Una agenda que cumplir respecto del gobierno de Pedro Castillo. De hecho, hoy día hay una nota en Perú 21 firmada por Carlos Viguria, donde señala eh, que Evo Morales busca instaurar el proyecto RUNASUR Suena. en el Perú. Sí, perdón, perdón hay una, una alarma que está sonando. Allá, allá, eh, voy, voy a dejar la pregunta rápidamente para cerrar mi micrófono. Eh, la nota de, de Perú 21 señala eso, ¿no? que Evo Morales busca instaurar el proyecto RUNASUR en el Perú y claro, eso parece, por supuesto, comprometer ya, eh, ya no solamente a este gobierno, sino parece responder a un plan mucho mayor. ¿Qué, tan, ¿Qué tantos riesgos reales eh, acarrea la presencia de Evo Morales en el país? No sé si continúa, pero en todo caso ha tenido mucha actividad en los últimos días.
2: A ver, pongamos las cosas en perspectiva. La principal potencia económica, política y militar del mundo, Estados Unidos, no pudo evitar eh, la llamada ola rosa en la primera década de este siglo. Claramente Estados Unidos hubiera preferido que no hubieran gobiernos de izquierda en la región claramente no pudo evitar que los hubiera, ¿no? En tanto la región se democratizó y estos partidos ganaron elecciones, eh, finalmente había poco que Estados Unidos pudiera hacer. Mi punto es, si Estados Unidos no pudo evitar eh, el triunfo de una sucesión de gobiernos de izquierda en la primera década de este siglo, eh, habría que atribuirle poderes sobrenaturales y algo morales para poder, creer que él tiene más influencia a la que tienen los Estados Unidos en este en este hemisferio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Evo Morales no tiene ninguna función en el actual gobierno venezolano, no es ministro, no, no ocupa absolutamente ningún cargo.
1: Boliviano.
2: ¿no? Perdón, todavía El no? gobierno
1: bolivia boliviano.
2: El gobierno boliviano, claro. Sí. Eh, y aunque es líder del MAS, eh, tiene resistencias dentro de su propio partido, parte del cual se ha escindido, eh, dicho sea de paso. Eh, entonces primero, no tiene tanta influencia como cuando era presidente eh, y, segundo, tiene más tiempo libre porque no tiene ningún cargo público que yo conozca ¿no? Eh, para venir al Perú. En cuanto a su presencia en el Perú, yo entiendo a quienes creen que su presencia eh, es inconveniente y genera irritaciones. Pero si se me pide opinar sobre cuál puede ser su influencia sobre el nuevo gobierno, yo dudo que la posición que sugiera Evo Morales a Pedro Castillo, en caso de tener interlocución con él, sea una posición similar a la que tiene Vladimir Serrón. Eh, eh, en mi opinión, Evo Morales puede ser radical, pero no es tonto. Eh, y tampoco es tan radical, dicho sea de hecho se ve paso. ¿no? Eh, Evo Morales nunca tuvo un programa de gobierno remotamente parecido al ideario y programa de Perú Libre. no eh, Evo Morales, en lugar de estatizar empresas, aunque estatizó algunas, lo que hizo fue renegociar contratos para hacer los términos de la inversión más favorables para el Estado boliviano. Eh, eh, en ese sentido fue más pragmático de lo que se le concede. Eh, entonces yo no creo que él, eh, en la medida en que tenga alguna influencia, eh, trate de favorecer el tipo de posiciones que tienen Cerrón y otros miembros de Perú Libre. Yo no creo que él, por ejemplo, crea que una confrontación en el Perú llevaría a eh, un triunfo de Perú Libre. Pensemos en lo que acaba de ocurrir. Si bien las fuerzas armadas fueron eh, difamadas eh, gratuitamente por Héctor Bejar, eh, tampoco es usual que una democracia, fuerzas que no son una entidad deliberante, emitan sí. un pronunciamiento como el que acaban sí. de emitir. De ¿no? eso, sí. eso ya es un indicio de sí. Eh, sí. ¿en qué lado se decantarían en caso de una crisis constitucional. Las fuerzas por lo menos en la marina, claro. probablemente en conjunto. Sí, la, forma la misma gubermana. ex
1: ministra de Defensa primero retuiteó este comunicado, después mm. dijo: bueno, en realidad sería lo conveniente que se pronunciara el ministro de Defensa y finalmente lo hizo, bueno, un poco tarde. Ahora, hablando sí. de lo que puede y no puede hacer Estados Unidos, lo que hemos visto en estos días en Afganistán, o sea, era la guerra justa, la guerra eterna, la guerra olvidada, ahora es la guerra perdida. Mm -hmm. ¿Qué. Vamos primero a lo que puede significar esto, bueno, con las imágenes que hemos visto tan dramáticas, la llegada del Talibán a Afganistán. ¿Es el mismo Talibán que fue derrotado supuestamente en el 2001? ¿O puede, hay alguna señal de algún tipo de cambio?
2: A riesgo de que el Talibán me haga sonar ridículo en muy poco tiempo. <risa> y yo tiendo a creer que han cambiado por conveniencia, no por principios, ¿no? Digo, no por convicción. A ver... El Talibán ha tenido negociaciones, solo se conocen las negociaciones con Estados Unidos en Doha, la capital de Qatar, pero el Talibán ha tenido negociaciones con Rusia y con China también, y probablemente también con otros países, pero cuando menos con Rusia, China y Estados Unidos. ¿Qué interés tienen en común respecto al Talibán, Rusia, China y Estados Unidos? Los tres consideran enemigos existenciales a grupos como eh, el Estado Islámico o Al-Qaeda, Recordé, bueno, por un lado, Al-Qaeda estuvo detrás de eh, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la razón por la que Estados Unidos interviene en Afganistán. China teme que teniendo Afganistán frontera con la provincia china de Xinjiang, donde opera un movimiento insurgente de la minoría musulmana uigur, eh, el talibán intente soliviantar a la minoría uigur de China, una mm. minoría musulmana. Rusia ha tenido dos guerras con los insurgentes islamistas eh, de Chechenia dentro de su propio territorio. Todos temen, por ende, la posibilidad de que, como ya ocurrió en el pasado, el Talibán eh, establezca vínculos con grupos terroristas de alcance global, como lo definió el enemigo George W. Bush cuando decide invadir Afganistán, y eso quiere decir en buen romance al Qaeda y el Estado Islámico. Creo que los talibanes entienden que no pueden echarse encima enemigos tan poderosos y por ende eh, creo que van a cumplir con el compromiso de no permitir que Al-Qaeda o el Estado Islámico, que siempre fue enemigo del talibán a diferencia de Al-Qaeda, operen desde el territorio afgano. En temas como ese creo que van a cambiar por interés propio. Uh -huh. En temas como el de como la, los derechos de, hecho, de mujer, las mujeres, lamentablemente, no creo que haya una presión comparable y los obliga a retroceder en toda línea. No, Probablemente no, no volvamos todo, sí. a los noventas, pero, pero dudo que la situación de las mujeres vaya a cambiar, eh, mejor dicho, vaya a mantenerse como está ahora. Creo que va a haber un retroceso. Dicho lo cual, la situación actual de las mujeres también es bastante mala. Los talibanes no les permitían trabajar, ahora sí pueden trabajar, pero según Gallup, 67, la tasa de desempleo entre mujeres en Afganistán es del 67% para que no prácticos sin trabajar, ¿no? Y si lo que le preocupaba a Estados Unidos era el estatus de la mujer, nunca debió contribuir a derrocar al régimen comunista, que cuando menos no imponía restricciones religiosas mm. a la conducta de las mujeres para poner a los muyahidines en el gobierno. O sea, las mujeres afganas nunca fueron la prioridad. Y por último, eh, las mujeres también han sido víctimas de esta guerra iniciada hace 20 años por Estados Unidos. O sea, eh, está bien, la violencia de género probablemente haya disminuido y se les haya reconocido derechos que en muchos casos, como acabo de decir en el tema del empleo, no llegaron a ejercer en la práctica, pero la gran mayoría de los refugiados internacionales producto de guerra son mujeres y niños. O sea, las mujeres han sufrido menos daño eh, por el hecho de ser mujeres, por razones de género, pero han sufrido el daño de las guerras de cualquier manera y en eso Estados sí. Unidos ha sido parte... Es responsable también, ¿no?
1: Son tremendas las imágenes.
0: Sí, nos hemos quedado sin, sin tiempo, pero te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado para hablar de estos temas. Siempre es interesante conversar contigo. Esperamos contar con tu presencia próximamente, porque seguramente motivos no van a faltar.
1: Y el Así miércoles, y que... sí, el miércoles acá. Nos vemos. El todo miércoles todo. a las 5. ¿Eh? Ya,
2: ya me siento como un ave de mal agüero si yo aparezco en medios nunca es por algo bueno sí. <risa> <risa> Pared jad muchísimas gracias profesor
1: de la un
0: absoluto entendido de lo que ocurre en el, en el plano internacional me dice el productor José que tenemos al general sí. que abra para pedirle uh -huh. una reacción a lo sucedido en las últimas horas a raíz de esta crisis desatada producto de las nuevas declaraciones lamentables declaraciones de, del canciller Hector Héctor Bejar. Sí, todavía no está. Entonces podemos a, a aprovechar que todavía no está dice el productor para recordar que la entrevista con Farid Cajar llegó gracias a Bit. ¿A dónde vamos? ¿A dónde
1: vamos? ¿Verdad? Vamos, podemos ir al centro de vacunación, podemos ir al gimnasio también, podemos ir al supermercado, podemos ir a varios sitios con Bit, porque Bit es Bit. ¿A
0: dónde vamos? Un eslogan, el de Víctor, que parece casi una pregunta existencial del peruano de este tiempo, ¿no? ¿A dónde, ¿A dónde vamos, Víctor? ¿A
1: dónde vamos? ¿A dónde
0: vamos con, con, con estas figuras ¿no? que nos meten en, en problemas? Pero interesante lo que decía Farid respecto del Grupo de Lima. Ese no es el problema, en realidad. No, no, Ese no, parece no, no. ser, No parece ser lo no. más grave. De lo que ha dicho Bejar claro. claramente sus opiniones sobre las fuerzas armadas, eh, sendero, el terrorismo.
1: Y que claro. La democracia en Cuba, la democracia en Venezuela, podía haber usado, digamos, el, el, la inoperancia del grupo de Lima a su favor, ¿no? Pero en este caso ya ni siquiera quiero que vaya por ahí más cuando vemos que ya se están reuniendo la oposición y el gobierno en México, ¿no? Entonces creo sí. que más bien la salida venezolana es otra y su posición, bueno, yo la veo realmente... Insostenible, ¿no? Y, y más las. Si, es, si, si ese tipo de, de tratar de aclaraciones, si es que se puede llamar de alguna manera, van a ser las que va a dar, sacado fuera de contexto, sucedió hace 50 años y tiene amigos marinos.
0: Y además que ni siquiera son respuestas suyas, ¿no? Sino dadas por el primer ministro o por el titular de defensa, lo cual también invita a pensar por qué él, que ha suscitado esta crisis con sus declaraciones, ¿por qué no sale a hablar, a decir exactamente qué es lo que piensa? a contextualizar y, eso que para el ese visto, tema del contexto no está sacado de contexto
1: y, y además y, en estas sí sí, sí. a que, que lo que se refería a Farid que habíamos estado revisando algunos artículos también de a la hora canciller y él hablaba de esta democracia que no funcionaba bien no criticando el el estilo el sistema democrático de eh, Perú Gracias a ese sistema democrático que él critica tanto, que seguramente es pues, perfectible, es que ha salido elegido un eh, candidato como, era, como es Pedro Castillo, bueno, cuando fue candidato que tenía, al parecer, tan pocas opciones. ¿no? Entonces, si sí ha podido llegar a, a la presidencia, entonces, ¿por qué se queja tanto de este sistema nuestro democrático?
0: Y en virtud de ese mismo sistema es que se está acallando la posibilidad de una vacancia promovida por distintos sectores, pero que muchos entienden que no es el momento precisamente por el trauma al que venimos y por defensa de esa democracia que, que los actores estelares de Perú Libre parecen no reconocer del todo. ¿no? Surgen a, gracias a ella, pero la cuestionan Después, ahora que están en el poder.
1: Claro, o la, y la habían cuestionado desde antes, ¿no? Entonces, si no son capaces tampoco sí. de solidarizarse con el pueblo cubano, de ver con de algún tipo de entusiasmo que salga a las calles, que proteste, que se queje, ¿no? Y que pida democracia, esa misma democracia que les ha permitido llegar al poder no faltará a
0: quien diga no pero por qué se sorprenden de dejar si esto ya estaba cantado si esto ya se los habíamos dicho ya se había anunciado pero independientemente de eso no una cosa es que ya como canciller como personaje del ejecutivo esté involucrado con estas crisis con declaraciones recientes dadas no como ministro sí. pero de todas maneras no desmentidas tampoco no por el mismo
1: no todavía no, no. Que, que sepamos todavía no ha salido a declarar nada no no sé si está ya con nosotros
0: el congresista que habrá? Eh, no, no, me dice el, me dice el productor que no, no podía entrar todavía, así que vamos a presentar a nuestros auspiciadores a manera de despedida y si no entramos con el general, que habrá? A ver si lo tenemos el próximo miércoles. Gracias. Miércoles. A, a Cambio Seguro, por estar aquí en de Quien Pueda, cambia dólares online con cambioseguro.com o también lo pueden hacer a través de la aplicación en Google Play y en el App Store. Recuerden que el Cambio Seguro está inscrita en la SBS. Usen el cupón de descuento SFP para tener un tipo de cambio preferencial.
1: Y también gracias a Yama.p. Esto es para personas y también para empresas. Es para evitar suplantaciones y proteger tus documentos. Esto es la firma digital. Tiene el mismo valor que la firma manuscrita y nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.p. Muchas gracias, Yama.p.
0: Y gracias también a PrestaMipe, si necesitas liquidez para tu empresa, PrestaMipe te da soluciones de financiamiento. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles, factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias a PrestaMipe por confiar en nosotros.
1: Y vamos ahora a agradecer a Bit, porque Bit es Bit. A donde vayas, puedes ir con Bit. A dónde vamos. Gracias a
0: ¿A dónde vamos? Ya no, ya no vamos. Ya no vamos. <risa> ya, no vamos. ya nos vamos. Bueno, Ahí están los polos de SQP, los polos que no se pone Josefina Townsend. Ustedes <risa> los pueden encontrar. en la, es, puede, puede ser en la, la línea de Sloan, ¿no? Los polos que sí. todavía no usa Josefina todavía, están en la todavía, tienda. todavía, todavía. Sí, en sí, la tienda sí, todavía. de Facebook de SQP. Muchas gracias a la gente que nos viene siguiendo. Gracias a los suscriptores de YouTube. Recuerden que pueden hacerse suscriptores premium de YouTube y eso les va a generar varios beneficios, entre otros, el participar de las reuniones mensuales o bimensuales que, que tenemos con nuestros seguidores así más comprometidos. youtube.com slash pueda eh, y también pueden seguirnos a través del Patreon y en general suscribirse y estar pendientes de, del material que se genera desde el canal. Este miércoles tenemos programa, luego el viernes y también el domingo, ¿no? Y estamos preparando un, un mejor dominical que el del que hicimos ayer, que ya fue bastante bueno. Nos vamos,
2: gracias.
1: José. Nos vamos. Gracias chau, chau. por seguirnos. Chao, chao, Renato. Nos vemos. Chao, gracias.